1: Bien. Entrez, entrez <rires> !»« Je m'arrête, on va prendre un café, Vous un café »« Allez-y, allez-y, asseyez-vous ah, »« Bonjour.
0: Trois ans après le démantèlement du bidonville de Calais, en 2016, des migrants continuent d'affluer, espérant rejoindre, un jour, les côtes britanniques. Aujourd'hui, ils seraient entre 400 et 600, alors qu'ils étaient 8000 en 2016. » Mariam est salariée au Secours Catholique. Elle nous a accueillis dans l'un des centres de l'association, à Calais, rue de Moscou. Chaque jour, environ 60 migrants y viennent pour se réchauffer, manger un morceau ou recharger leur portable. Qu'ils soient érythréens, soudanais ou afghans, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, Mariam veille à ce que chacun puisse pratiquer sa religion comme il le souhaite. Elle-même est croyante. En s'engageant auprès des migrants, sa foi musulmane a pris tout son sens. Méline le Priol, journaliste au quotidien La Croix, a recueilli son histoire. Place des religions, le podcast qui vous parle de l'actualité des religions dans la société. Dans Ainsi soit-elle, la première série de ce podcast, des femmes croyantes et engagées racontent comment elles vivent leur foi dans notre monde contemporain.
1: Quand je suis arrivée à en France, euh, j'étais perdue. Tous mes années de galère que j'ai vécues, puisque je suis restée huit ans sans papier, j'étais à la recherche d'une sens à ma vie. Je suis oui, d'une famille musulmane. Je n'étais pas comme tous ces exilés qui ils ont quitté leur pays ils ont continué à rester accrochés à leur foi. Je ne suis jamais arrivé à devenir incroyante, j'étais un peu en colère contre Dieu. Parce que je me disais pourquoi ce destin dur. Quand je suis arrivée à Cali, j'avais mes papiers. Mais j'étais toujours, comme à l'intérieur de moi, comme un sans-papier. Parce qu'on... En fait, on, quand on perd une partie de sa vie, on a du mal à les... Elle les récupérer. Et j'avais une amie qui travaillait au secours catholique qui m'a demandé si je voulais faire bénévolat. Et... Et du coup, je suis venue comme bénévole au départ. Et c'est vrai que j'ai l'impression que... C'est pas par hasard... Je crois que je ne sais pas. Euh, en tout cas, dès le premier jour que je suis arrivée avec elle, j'étais transformée tout de suite. Euh, enfin, euh, Je lui disais, aussitôt que c'est le week-end, je viens avec toi. J'écoutais les personnes, j'écoutais leur parcours, j'écoutais. Et, et à un moment donné, elle, elle me disait, il y a un contrat de trois mois, j'ai tout de suite appelé les gens chez qui je travaillais, mais ils m'ont dit « Pour trois mois, tu veux y aller ?» J'ai dit « Oui. Tu vas revenir ?» J'ai dit « Oui. » Mais en fait, au fond de moi, je me disais « Pourvu que, que cette association, elle, elle m'en garde davantage. » Parce que ça me plaisait beaucoup. C'était vraiment euh, le, le fait de se donner euh, aux autres, ça me permet d'oublier de, 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 de et je voulais essayer à la fois de, de leur donner ce que moi j'ai pas eu. Vendredi dernier, un il m'a dit Mes chaussures ils sont lourdes. J'ai dit Ils sont lourds, mais bonne qualité. Garde-les parce qu'il va commencer à froid. Elle m'a dit J'arrive pas à marcher vite. J'ai dit Non, garde-les parce que le froid il arrive parce que là ça y est hein. mais ils n'aiment pas parce que c'est lourd parce que c'est vrai quand tu veux courir avec tu as l'impression que tu portes euh... mais, mais les... ils sont tous pratiquement en basket alors ce qu'ils font pour garder ça ils entourent ses pieds dans un plastique sauf que quand ils retirent le plastique tu trouves les pieds blancs parce que ça sert. alors souvent moi je leur dis c'est vraiment dans l'extrémité que vous n'avez rien mettez des journaux à l'accueil de jour du Secours catholique. Euh, voilà, C'est un local qui, qui, qui ouvre toute la semaine, du lundi au vendredi. Ils mettent leur téléphone à charger, parce qu'en priorité aussi pour eux, c'est aussi l'occasion de, de pouvoir charger leur portable. C'est un moyen pour eux, qui est très important pour, avoir, pour garder aussi le contact avec leur famille. Et, euh, et en fait... Ils sont chez eux, parce que comme on ne fait pas de distribution, il n'y a pas un peu le, le quotidien où ils sont toujours en train de faire la queue. En fait, tu arrives, tu prends ton gobelet, tu te sers de la quantité que tu veux de, de thé ou de café. En fait, euh, on a fait une journée, bah on le fait tous les 3-4 mois, partage des talents entre femmes, on était 150 femmes de tout horizon c'était l'être humain il n'a pas besoin toujours que de euh, que de manger de, de dormir il y a, il, a, il a aussi la nourriture de l'âme par exemple on a un coin dans la cour que je vous ai expliqué de la cour de, des secours catholiques on a installé un petit abri euh, où on a noté euh, enfin lieu de prière ça veut dire toute personne qui rentre dans ce local et peut prier qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, toute religion Les musulmans, euh, souvent, c'est les soudanais, euh, les soudanais, les tchadiens, les, ah, les afghans, euh, les, les iraniens aussi. Les chrétiens, il y a aussi euh, il y a les, les éthiopiens, les érythréens, on respecte euh, la religion de chacun. Et on essaye même des fois de, de répondre euh, s'il y a une demande. Des fois, il y en a qui demandaient euh, de voir un prêtre. Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois d'emmener euh, des personnes qui ont demandé d'aller euh, à l'église. Euh, je me souviens, en 2000, si je ne me trompe pas, 2013, 2014, je crois, euh, il y avait un groupe d'Érythréens qui s'était Pâques et ils, vont, ils ont voulu aller à la messe, à l'église. C'était l'église Saint-Joseph. J'ai dit « Ok, je vais venir vous chercher et je vous emmène. » Je suis partie chercher les quatre personnes qui m'ont demandé. Et tout d'un coup, je me retrouve avec une vingtaine de personnes qui me suivaient par derrière. J'arrive à l'église avec eux et tout d'un coup, je vois qu'ils retirent tous leurs chaussures. Ils se sont mis à, à prosterner. Et alors, il y en a qui pleuraient. Et toute euh, à la messe, tout le monde, et, tous les regards, tout le monde, il a tourné la tête vers nous. Et ça a duré longtemps. Et les, les gens, il euh, y a une dame qui m'appelle, elle m'a dit, mais c'est pas une mosquée ici Ben, j'ai dit, ben écoutez, je vous assure que c'est des chrétiens. Ben, elle m'a dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Ben, j'ai dit, je comprends pas non plus. L'un d'eux, je me suis approchée de lui, j'ai dit, vous êtes euh, chrétien Il m'a dit, oui l'arabe, J'ai dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Et il m'a dit, oui, nous, les orthodoxes, on le fait. Et il m'a dit, et surtout que ça fait longtemps qu'on n'est pas rentré dans l'église, donc on remercie Dieu qu'on a cette possibilité de rentrer, de, de rentrer dans une église. Il y avait aussi avec eux deux filles. Et les filles étaient à côté de moi, à ma gauche. L'une d'eux, il m'a dit, tu es chrétienne? J'ai dit, non. Elle m'a dit :« Tu es quoi ?» J'ai dit :« Je suis musulmane. » Ah et tu viens ici J'ai dit :« Oui, je suis avec vous. » J'ai dit :« Je suis avec vous parce que vous vous faites votre prière. Je vous ai accompagné. Je reste avec vous jusqu'à la fin. » La lande ou le bidonville, il a été fermé. Euh Fin 2016, c'était en, en novembre, euh, ils ont tout rasé et restait que l'église. Et tout le monde y disait, ce pas possible de, de détruire cette église parce qu'elle était très grande. Et elle avait un, elle avait un plafond qui, qui faisait comme ça, comme euh, comment on peut appeler ça, qui était pointu. Et, 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 et en dessous, il y a la croix. Et elle était vraiment, elle avait un... Un plafond assez haut et de, de loin on pouvait la voir même de l'autoroute et tout on voyait je vois euh, les bulldozers je vois les policiers j'ai dit qu'est-ce que vous faites ben il m'a dit euh, on va j'ai dit mais non vous allez pas faire ça alors euh, il me dit euh, si on va on va le démolir j'ai dit est-ce que je peux rentrer s'il vous plaît alors euh, je rentre et je trouve plein de, de caisses, des bibles. C'est là où on les a récupérées ici. Il m'a dit, si vous voulez prendre des choses, prenez, parce que tout, tout ça va être assez. L'un des CRS, il m'a aidé parce qu'il m'a aidé à faire sortir tout. Bon, à un moment, ils ont commencé à me dire, Madame, euh, ça y est, hein. Alors, ils ont commencé, et moi, j'ai dit, écoutez. Et j'ai regardé. Et j'ai dit, je voudrais être les yeux de tous ces exilés qui l'ont construit. Juste insister. Être là, tout simplement. Et regarder ce qu'ils sont en train de faire. Et, et du coup, en regardant, je regardais aussi à la fois, je regardais qu'ils démolissaient et je regardais. J'imaginais aussi quand ils étaient en train de construire. Toutes ces personnes, plusieurs personnes. Ils nous demandaient, on veut des clous, on voulait... Vincent qui a acheté aussi quelques matériels. Vincent, notre responsable, Vincent de Canac, il a acheté aussi quelques matériels parce que je lui disais, voilà, ils ont besoin de telle chose. Et je regardais, je disais, c'est pas possible. Euh, J'étais pas bien parce que pour moi, c'est... Voilà. Euh... Enfin, c'était une installation précaire c'était pour moi un bidonville. Pour ces personnes, c'était quand même leur lieu de vie. En voyant les, les, les personnes exilées qui vivent, qui vivent, avec cette, euh, qui vivent leur foi et qui vivent cette euh, espérance et qui vivent des choses... Peut-être encore plus dur que moi. Comment ils arrivent à, à, à tenir le coup Comment est dans leur euh, humilité ils restent debout Donc j'ai appris à relativiser, j'ai appris l'humilité par eux, j'ai appris euh, l'espoir quand il leur dit ça va, il dit. Alhamdulillah. Ça veut dire, ils sont toujours dans les remerciements, malgré, euh, des fois, ils nous disent, je suis un cadavre qui bouge. Et donc, ils sont tellement fatigués. ils te dis toujours, Alhamdulillah. Et te dis toujours, Inch'Allah. Ils ont toujours cette espérance et cette, cette, cette envie de, 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 de continuer. Ils baissent pas les bras. Et du coup, ça m'a, ça m'a aidé, et ça m'a aidé beaucoup. Je vis ma mosquée auprès d'eux. C'est de, le fait d'être avec eux. Pour moi, c'est ça, la vraie prière. C'est d'aider les personnes, c'est d'être avec eux. Est Dieu, il est en eux. Ma prière, c'est auprès d'eux. Je le fais tous les jours avec une équipe de bénévoles qui font la même chose.
0: Pour en savoir davantage sur la situation des migrants à Calais, retrouver une sélection d'articles de La Croix dans le texte de description qui accompagne cet épisode. Ainsi soit-elle, la première série du podcast Place des Religions, à écouter toutes les deux semaines sur l'ensemble des plateformes, sur le site et l'appli La Croix.